0: Vous êtes sur RTL. C'est
1: vraiment un appel au secours. Et puis ben là, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc euh, quand on a vraiment besoin d'aide, quoi, de soutien, d'aide.
2: Bonsoir. Il y a sept ans, une petite fille de 5 ans disparaissait dans le parc de Montjuzet à Clermont-Ferrand. Elle s'appelait Fiona et l'histoire dira qu'elle est morte sous les coups dans le huis clos de l'appartement familial. Une mort maquillée en kidnapping, une mort cachée qui, dès le début, va placer cette affaire sous le signe du mensonge, des dissimulations du plus abject des calculs. La mère de Fiona... Cécile Bourgeon et son compagnon ont ainsi berné la France entière tout le pays s'était mobilisé pour espérer retrouver la petite fille vivante avant qu'il ne craque et avoue l'impensable une longue enquête de personnalité trois procès, une ribambelle d'experts psychiatres appelés à la barre n'ont pas permis de dire ce qui avait réellement entraîné la mort violente de Fiona et surtout n'ont pas permis de découvrir où la mère et son compagnon avaient enterré le corps de la petite fille un corps nu, jeté dans la nature comme un animal et laissé là -la sans véritable sépulture. Dans une semaine, le mardi 1er décembre, s'ouvrira devant la cour d'appel de Lyon, le quatrième procès de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf. L'unique chance, après toutes ces années, de peut-être approcher la vérité et de rendre justice à Fiona qui, bien trop souvent, masquée par la personnalité ambivalente du couple, est restée en filigrane de l'affaire. Cécile Bourgeon Acquittée puis condamnée lors des premiers procès Retournera-t-elle en prison pour ce crime La lumière jaillira-t-elle enfin dans la tête des accusés Pour que l'on sache où est le corps de Fiona, nous essaierons de répondre à toutes ces questions avec nos invités. L'affaire Fiona, le procès d'une impossible vérité, c'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
3: 20h, 21h,
2: l'heure du crime sur RTL.
3: 21h, jean françois Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
2: Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Fiona, Sept ans après la mort de la petite fille, le quatrième procès de sa mère et de son beau-père va s'ouvrir. Un couple pourtant au-dessus de tout soupçon, en ce printemps 2013. Ce dimanche 12 mai 2013, une jeune femme aux cheveux blonds milon, plutôt menue, se présente au commissariat de Clermont-Ferrand. Elle a elle est avec sa petite-fille de 2 ans et demi, Eva, la mère de famille, 25 ans, est affolée. Elle vient signaler la disparition de son autre fille, la sœur aînée d'Eva, Fiona, 5 ans. Cécile Bourgeon raconte que vers 17h, elle s'est rendue avec les deux enfants pour jouer au parc de Montjuset. Malgré la météo mauvaise, il pleut ce jour-là sur Clermont-Ferrand. Cécile Bourgeon explique qu'elle s'est assoupie sur un banc pendant 15 ou 20 minutes. Elle est enceinte d'un troisième enfant et elle est très fatiguée. À son réveil, Fiona n'était plus là. Dans un premier temps, elle ne s'est pas inquiétée. Fiona ayant l'habitude d'aller parfois se cacher. Elle a commencé à l'appeler mais n'a reçu aucune réponse. Elle a donc emprunté un téléphone portable à un couple de promeneurs et a appelé son compagnon à la rescousse. Cécile Bourgeon indique avoir alors recherché Fiona avec Berkane Maclouf dans le vaste parc de Montjuset. 26 hectares boisés parfois escarpés. Le couple a rameuté les personnes se trouvant sur place. Des familles, des promeneurs, des joggeurs qui se sont spontanément mobilisés pour rechercher la petite fille. Le parc a été ainsi ratissé pendant 45 minutes. Cécile Bourgeon racontera « J'étais complètement paniqué. Je ne me souviens même plus d'avoir pleuré. Je n'ai pas eu le temps de laisser paraître mes émotions, j'ai compris que quelque chose de grave était arrivé et je voulais garder mes forces pour l'affronter. Prévenu, les policiers locaux prennent tout de suite l'affaire au sérieux. La thèse de l'accident paraît d'emblée la plus évidente, mais elle va rapidement laisser la place à un scénario beaucoup plus inquiétant. Dans les 48 heures qui suivent la disparition de Fiona, une centaine de militaires, autant de volontaires, de pompiers et de policiers, s'affairent dans le secteur. Deux hélicoptères équipés de caméras thermiques et quatre chiens entraînés à la recherche de personnes disparues sont également mobilisés. Le signalement de Fiona Chafoulet. Elle porte le nom de famille du premier compagnon de Cécile Bourgeon. Ce signalement s'affiche partout. Cinq ans, visage fin, yeux bleu vert, cheveux blonds coupés au carré, habillés d'un survêtement noir signé et l'Okiti. Les puits sont sondés, les taillis retournés. Après deux jours de recherche intensive, le procureur de Clermont-Ferrand, Pierre Sénès, abandonne la piste de l'accident. Il est alors envisagé que Fiona a quitté le parc en voiture avec un adulte. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration sur mineurs de moins de 15 ans est donc ouverte par le parquet. Bonsoir Vincent Vantingen. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le journal 20 minutes et vous avez suivi toute cette affaire. Alors je viens de rencontrer les, les faits. Les, au début, il euh, n'y aurait absolument rien de troublant dans l'attitude de Cécile Bourgeon et de son compagnon Berkan Maclouf. Au départ, il n'y a effectivement pas grand-chose
4: de troublant, si ce n'est qu'avec le recul. Et c'est sans doute euh, la réflexion qu'on se fait maintenant à la lumière de, de la vérité, ou du moins ce qu'on en connaît, c'est qu'on se dit qu'il y avait quand même des choses troublantes. Euh... La première fois que Cécile Bourgeon signale la disparition de, de Fiona dans le parc, bon, elle emprunte un téléphone portable pour mmh. appeler son compagnon et lui dire « viens m'aider à la
2: chercher ». À des, des promeneurs hein, qui à sont là. À des
4: promeneurs, exactement. Et notamment, l'un de ces promeneurs, c'est un pompier volontaire qui viendra dire lors du premier procès à la barre « maintenant que vous le dites, je me souviens, elle était froide, elle était sans émotion. Quelqu'un qui perd son enfant est en panique, or elle était totalement froide. » Ce que vous avez dit du reste, et ouais. elle-même l'a avoué en disant « j'ai gardé mes émotions pour... » affronter plus tard la réalité. Et puis après, il y a quelques petits éléments troublants. Euh, elle, elle dit s'être assoupie dans le parc Montjuset, euh, dans l'herbe, alors qu'il fait humide, il pleut un petit peu ce jour-là, et elle porte un legging blanc. C'est un petit détail qui va revenir aux oreilles des enquêteurs plus tard, puisqu'ils se disent qu'avec un legging blanc dans de l'herbe, humide. On va salir,
2: c'est ça Exactement. Hein on va salir, alors elle va dire... Elle or avait... il n'y avait pas de trace. Et or il n'y a pas de trace, la version va un peu varier puisqu'elle va dire je me suis endormi sur un banc puis elle ne sait plus très bien, etc. Tout ça est, est extrêmement confus. Euh, ce parc de, de Montjuset à, à Clermont-Ferrand, on ne peut pas dire qu'il soit mal fréquenté. C'est un lieu de, de, de promenade pour les familles, c'est ça Exactement, c'est un
4: Très très grand parc, c'est quasiment le parc le plus connu de, de Clermont-Ferrand. Vous l'avez rappelé, 26 hectares, un petit peu escarpés, des endroits reculés. Euh, c'est voilà, c'est le parc, le parc de la balade dominicale, les enfants vont jouer. Et, et il y a des recherches intenses qui sont effectuées dans ce parc par euh, les équipes cynophiles, des hélicoptères. Euh, pour vous donner une idée de l'ampleur des recherches, on va retrouver un corps ce jour-là, pas celui de Fiona, mais dans un taillis. Derrière Incroyable. un taillis, on va retrouver un corps qui est là depuis au moins 13 ans, puisqu'il s'agit d'une personne âgée qui avait disparu et qui avait des francs dans les poches. Or, on est en 2013, l'euro c'est en 2000, donc Incroyable. ça fait au moins 13 ans que ce cadavre est là.
2: Incroyable anecdote, ça veut dire que c'est aussi un, un lieu où l'on peut cacher quelqu'un, ou se cacher euh, sans trop se faire remarquer, oui. vu, vu l'ampleur du périmètre oui, parce que euh, le parc est très vaste,
4: on l'a dit, il est un petit peu escarpé. Puis il y a des endroits, des, des passages un petit peu reculés où on ne voit pas, qui sont en dévers et c'est dans l'un de ces passages que les enquêteurs retrouvent une personne âgée qui avait disparu
2: de son établissement
4: et dont on n'avait plus de nouvelles.
2: Alors Vincent Van Dingen, très vite, je l'ai dit, la justice va prendre très au sérieux cette enquête. Là on ne va pas rigoler, d'abord c'est plus petite fille, elle a 5 ans, elle est mineure, donc en général ça va, ça va très vite de ce côté-là. Le 17 mai, soit deux jours après l'ouverture de l'information judiciaire, il y a une première reconstitution qui est organisée, aux alentours de 16h30, euh, pourquoi aussi vite une, une reconstitution En général, on attend parfois des semaines ou des mois pour, pour y, y procéder à ce genre d'opération ben, euh,
4: Tout simplement, ça c'est aussi quelque chose qu'on a appris euh, par la suite, notamment lorsque les enquêteurs sont venus témoigner lors des procès successifs. Il y a, il y a deux tests qui vont très vite s'affronter chez les enquêteurs, ceux qui dès le départ vont croire la version de Cécile Bourgeon qui éplorée pleurante fait les, les caméras enfin fait les directs devant les caméras pour dire aidez-moi aidez-moi aidez à retrouver ma fille et ceux qui vont dire dès le départ je ne la crois pas il y a quelque chose de, de bizarre et donc les enquêteurs se disent on va peut-être faire une première reconstitution, un premier euh, transport sur les lieux, un premier déplacement de manière à, voilà, à voir déjà s'il y a des incohérences, s'il y a quelque chose. C'est-à-dire pour, pour
2: provoquer peut-être un électrochoc euh, chez, euh, chez les, ce couple
4: hein. Oui, un électrochoc et aussi parce qu'ils se sont déjà rendus compte lors des premières auditions qu'il y avait des incohérences. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas forcément la même chose. Euh, la première des incohérences qui peut paraître un détail, c'est que sitôt la disparition euh, signalée, mm. Cécile Bourgeon dit, bah, ce matin, je me suis allé me balader avec mes filles. Berkane est resté à l'appartement pour
2: dormir. Oui, parce qu'elle dit qu'il est insomniaque.
4: Oui, il est insomniaque, il a des problèmes de donc sommeil. Ce matin-là, il n'était pas avec moi. Oui. Enfin. Et lui. Étant entendu, il dit, ah non, non, je suis allé me balader avec elle, et puis il se reprend en disant, ah, je ne me souviens plus, et il y a des gros trous dans l'emploi du temps de la semaine précédente, en fait,
2: faits. Donc tout ça fait euh, mauvaise impression, si je puis dire. En tout cas, il le doute dans oui. la tête des enquêteurs. Et en tout cas, le, le, le procureur, effectivement, de Clermont-Ferrand, lui, il a de sérieux doutes dès le début, on peut le dire. Hein. Oui, lui, dès, dès cette époque, il, il tique, comme on dit. Il fait
4: partie euh, de cette catégorie d'enquêteurs qui va dire, voilà, quand on a une disparition d'enfants euh, de ce type-là, quand on a ces déclarations dans, alors il n'y a pas de statistiques, mais on va dire dans 90%, dans 85%, dans 95%, il y a une responsabilité
2: intrafamilienne. Toute l'équipe d'enquête assiste à cette reconstitution, le procureur Pierre Sénès, le commissaire divisionnaire Marc Fernandez et les deux juges d'instruction. La petite Fiona reste introuvable. On va s'intéresser donc aux personnalités de sa mère et de son beau-père, mais aussi au père biologique, Nicolas Chafoulet. L'affaire Fiona, où est passée la petite fille blonde au sourire espiègle L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
3: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime. 20h, 21h.
2: L'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacré ce soir à l'affaire Fiona. En ce mois de mai 2013, la petite-fille, 5 ans, a subitement disparu. Aucun indice, aucune piste, si ce n'est celle de l'entourage familial. Qui sont donc Cécile Bourgeon, la mère, et son compagnon, Berkane Maclouf Dans les jours qui suivent la disparition... Cécile Bourgeon ressasse son histoire. Elle affirme vivre un cauchemar. Elle se dit rongée par la honte et par la culpabilité d'avoir perdu Fiona, de n'avoir pas réussi à la surveiller. Dès qu'elle évoque sa fille aînée, son visage s'illumine sans équivoque. C'est une petite fille courageuse, souriante, vivante, téméraire, inconsciente parfois du danger, raconte-t-elle. Les policiers doivent toutefois en savoir davantage sur cette mère et son compagnon, qui vivent alors à deux adresses différentes. Les deux logements sont perquisitionnés, un ordinateur saisi. Cécile Bourgeon ne s'offusque pas de la direction de l'enquête. La mère de Fiona trouve même ses vérifications encourageante. Elle présente son compagnon, Berkane, comme un homme qui s'est toujours bien comporté avec les deux filles qu'elle a eues avec son premier compagnon, Nicolas Chafoulé. Elle dit que Berkane aime Fiona et Eva comme ses propres filles. Cécile et Berkane ont même prévu de se marier, d'abord à la mosquée, puis à la mairie, à Paris Match, la mère confie « Nous sommes une vraie famille, nous nous épaulons quand l'un flanche, l'autre le rattrape et inversement. » La réalité ne correspond pas vraiment à cette description idéale. Berkan Maclouf apparaît comme un toxicomane, consommateur assidu d'héroïne et de cocaïne. Il lui arriverait de dealer occasionnellement pour pouvoir se payer ses doses. Il a rencontré Cécile Bourgeon il y a moins d'un an alors qu'elle était serveuse dans un café. Le couple ne travaille pas et vit des aides sociales. Elle aussi serait consommatrice de drogue, elle l'était d'ailleurs déjà. Avec son premier compagnon, Nicolas Chafoulé, le père des deux fillettes, avec qui elle a vécu près de 8 ans, mais dont elle n'a plus aucune nouvelle. Elle ignore même son numéro de téléphone. Leur relation aurait commencé à se dégrader après la naissance de Fiona. Cécile Bourgeon affirme avoir pris l'initiative de la rupture. Nicolas l'aurait mal supporté et aurait demandé la garde des enfants. Cet homme aurait-il enlevé Fiona L'hypothèse Aussitôt formulé et aussitôt balayé, Nicolas Chafoulé est mis hors de cause. En revanche, les explications de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf ne lèvent pas toutes les interrogations. La police a des doutes sur la téléphonie. Elle est également intriguée par une découverte sur l'ordinateur portable du couple. Il apparaît que la mère et son compagnon ont consulté des sites concernant des disparitions d'enfants, et ce, quelques jours avant celle supposée de Fiona. Vincent Vantingen, je reviens vers vous, vous êtes journaliste à 20 minutes, vous connaissez parfaitement euh, ce dossier. Alors euh, déjà, il y avait des doutes, on les a expliqués, au cours de, hein, des, des premières heures de, de cet enlèvement, entre guillemets. Et là, qu'est-ce qui cloche concernant euh, Cécile Bourgeon et, et, et son compagnon au fil des heures et à mesure que l'enquête progresse c'est surtout
4: l'attitude finalement de Cécile Bourgeon et de Berkane Maclouf dans les jours, les semaines et même les mois, on va dire les quelques mois qui ont suivi la disparition de Fiona qui va euh, intriguer euh, les enquêteurs. Euh, très rapidement après les faits. Euh, Cécile Bourgeon et Berkeley Macroux déménagent à Perpignan où vit la, la, la famille de, de Cécile Bourgeon, euh, sa maman et son beau-père. Et puis elle explique tout simplement que bah, c'était prévu. Puis c'est pas parce que Fiona a disparu qu'ils vont pas déménager. Euh... La vie continue. La vie continue comme si finalement presque de rien n'était, pourrait-on pourrait dire. Et puis on, on s'aperçoit puisqu'à ce moment-là, en fait, les, les, les deux protagonistes sont classés sur écoute par les enquêteurs qui ont toujours dans un coin de la tête euh, ce petit doute. Puis ils se rendent compte qu'ils ont une attitude de Assez étrange, plutôt que d'apparaître comme une mère éplorée, comme elle le fait à longueur d'interview, euh, mmh. dans, dans le cercle privé. Cécile Bourgeon est une femme plutôt joyeuse, qui prend soin d'elle, qui fait... Euh du shopping, voilà, qui a une attitude en tout cas qui ne correspond pas avec le visage qu'elle montre à longueur d'interview pour demander de l'aide pour retrouver Fiona. Donc ça, ça pose
2: interrogation, évidemment. Il hein. euh, euh, y a deux points tout de même, là, dès le début de l'enquête, qui vont se dessiner. Il y a des problèmes avec la téléphonie. On ne sait pas très bien s'ils étaient là au, au parc Montjuset ou bien s'ils étaient ailleurs. C'est ça, expliquez-nous. Exactement. Bah, Cécile
4: Bourgeon et Berken Maclou vont à de très nombreuses reprises dire euh, « j'avais plus de forfait j'avais plus de crédit, je ne sais plus où était mon téléphone. Mais on ne sait, on ne sait pas en fait si véritablement euh, le matin ils sont allés au marché des salins comme ils l'ont indiqué, puis s'ils sont allés au parc, alors au parc on a effectivement vu Cécile Bourgeon et on a vu la petite sœur de Fiona. En oui. revanche, les premiers témoins disent on n'a jamais vu Fiona. Donc déjà, mmh. il y a un premier doute
2: là-dessus. Ah, puis... C'est-à-dire les témoins, ça c'est important, on s'arrête une seconde là-dessus. C'est-à-dire que les témoins visuels, ils sont bien au contact de, de Cécile Bourgeon. Elle oui. va même emprunter en téléphone, on l'a dit, à, à des promeneurs, mais personne ne voit la petite Fiona. C'est-à-dire que les premiers témoins interrogés, tous les gens... Puisqu'on
4: l'a dit, les enquêteurs ont fait un travail de, vraiment de fourmis, Ils ont tout ratissé, ils ont retrouvé les protagonistes à l'aide des différents appels à témoins. Et tous les gens, il n'y en a aucun qui dit « j'ai vu Fiona ». Personne Alors, ne dit en arrivant « oui, elle était là avec sa, sa petite sœur, elles sont allées jouer ou on les a vues auprès de leur mmh. mère » que ce soit avant ou après, après bien évidemment après, personne ne l'a vu après c'est pas totalement illogique puisque la petite fille aurait disparu nous hein, dit-on oui oui hein. mais certains disent oui oui on a bien vu Cécile Bourgeon on a vu la petite sœur quand ils sont rentrés dans le
2: parc mais on n'a pas, pas vu la grande sœur on n'a pas vu euh, la grande sœur j'ai fait état aussi de la de la saisie de l'ordinateur portable euh, du couple alors là euh, c'est assez
4: troublant quand même hein. il y a plusieurs choses qui sont découvertes dans, dans cet ordinateur portable on, on se rend compte les enquêteurs se rendent compte les jours que les jours précédents la disparition de de Fiona, des recherches ont été effectuées. Euh, s'affiche notamment un groupe Facebook sur la disparition de deux enfants dans un parc à Marseille. Et puis s'affiche également euh, des recherches qui ont été faites avec les mots-clés viol, séquestration et sur des affaires de disparition d'enfants, notamment mmh. la petite Tiphaine, qui avait ah oui, disparu dans
2: le nord quelques années. Mmh. Donc là, c'est effectivement. Alors là, c'est plus que troublant. Euh, là, les enquêteurs, effectivement, ont... commencent à se poser quand même beaucoup, beaucoup de questions. Euh, D'autant plus que la personnalité, on peut dire, euh, ne prêche pas en la faveur de, de, de ce couple. Euh, on est à la limite de la marginalité. Hein, c'est ça. Beaucoup de drogue, beaucoup presque de la violence aussi. Euh, c'est le portrait que, que l'on esquisse.
4: Ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce sont tous les deux des consommateurs de, de stupéfiants, mais ce ne sont pas des petits consommateurs de stupéfiants, ils le disent eux-mêmes... Depuis, ils l'ont reconnu, ils le disent, ce sont des très très gros consommateurs. C'est-à-dire que euh, on prend de la cocaïne, de l'héroïne, euh, du subutex, c'est-à-dire un traitement de substitution à l'héroïne, mais on prend quand même de l'héroïne. Euh, les enquêteurs ont découvert aussi, ça on n'en a pas parlé, mais dans la perquisition de l'appartement, 10 pots de culture de cannabis. Mmh. Et notamment, ça fera coulait beaucoup d'encre puisqu'il y a une photo de la petite Fiona qui est versée au dossier sur laquelle elle pose devant les pots de cannabis cultivés par ses parents. Donc on est vraiment sur des très très gros consommateurs qui euh, finissent par reconnaître et ça se dit dans le milieu toxicomane qui est interrogé à Clermont-Ferrand mm -hmm. qu'il fréquentait un squat où il consommait régulièrement de la drogue, euh, un squat qui est effectivement au bord de la marginalité et c'est un squat où par moment Cécile Bourgeon se rendait avec ses deux filles. Et les policiers vont
2: aller d'ailleurs enquêter euh, dans ce squat. Encore un petit mot sur ce début d'enquête. Euh, que dit Nicolas Chafoulet, qui est le premier compagnon de Cécile Bourgeon Lui, tout de suite, il a vraiment des doutes sur le, le fonctionnement de ce couple. Euh, il sent que quelque chose de très anormal, euh, voire de tragique s'est produit.
4: Bah, il, lui, il a des doutes, il a surtout une grande inquiétude, en fait, parce qu'il enfin, fait le lien avec son histoire personnelle, avec Cécile Bourgeon et berken Maclouf, le, le nouveau compagnon de, de son ex-femme. Et puis, il dit, bah, voilà, depuis que cet homme est rentré dans sa vie, elle a changé, mm -hmm. euh, je ne peux plus voir mes filles, et il y a quelque chose d'étrange. Et le dernier contact que j'ai eu avec eux, c'était, ça date d'il y a un an avant la disparition de Fiona, ils ont failli en venir aux mains et il y a quelque chose de marquant, c'est que Nicolas Chafoulet explique qu'il a failli taper Berken Maclouf et pour éviter d'avoir des ennuis, il a donné un coup de pied dans un réverbère et il s'est fracturé le tibia.
2: Quatre mois après la disparition de la petite fille et après que Cécile Bourgeon a accouché d'un petit garçon, le couple va être appréhendé à Perpignan. Dès lors, c'est un tout autre scénario sordide qui va se dessiner. L'affaire Fiona, le crime inavouable d'une petite fille. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
3: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Lost Horse, c'est un extrait du tout nouvel album d'Asaf Avidan ce soir dans l'heure du crime sur RTL.
3: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
2: Et ce soir, heure du crime consacrée à l'affaire Fiona. Après quatre mois d'enquête, la mère de la petite fille et son compagnon sont interpellés à Perpignan, ville dans laquelle ils avaient déménagé juste après la disparition. Ce mardi 25 septembre 2013 au soir, les enquêteurs de la police judiciaire perquisitionnent dans l'appartement loué par Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf dans un quartier populaire au nord de Perpignan. Ils sont installés ici depuis trois mois pour que Cécile se rapproche de sa mère. Le couple est aussitôt placé en garde à vue et face au feu roulant, des questions ne s'accroche plus à la thèse de la disparition. Le premier, Bertrand McLouf, reconnaît un accident domestique, selon McLouf. La petite Fiona s'est étouffée dans son vomi. Ils l'ont trouvée inanimée au matin et ont paniqué. Il aurait imaginé alors, avec sa compagne, un scénario destiné à les innocenter. Cécile Bourgeon passe, elle aussi, aux aveux dans les bureaux du commissariat de Perpignan. Mais livre, elle, une version différente des faits. Elle raconte que dans la nuit du 11 au 12 mai, jour présumé de la disparition, Berkane a donné un coup violent sur la tempe de Fiona. La petite fille a eu alors le visage déformé par un bleu et a vomi à plusieurs reprises. Le couple l'a retrouvée le lendemain morte dans son lit. Berkane admet des coups, mais ne dit pas qui aurait pu les donner. En l'absence de témoins, impossible de corroborer la version de la mort de la petite fille. Les enquêteurs jugent ces déclarations changeantes, fragiles, souvent formulées sur un ton irrité. Il n'est alors pas exclu que Fiona ait pu mourir en absorbant accidentellement du subutex, un substitut à l'héroïne lors d'une soirée entre toxicomanes. La mère de la petite fille explique qu'elle l'a voulu appeler les secours, mais que son compagnon l'en aurait dissuadé. Cécile Bourgeon indique la manière dont ils ont fait disparaître le corps. Scénario insoutenable. La mère explique que le corps dénudé a été placé dans un sac, qu'il a été ensuite chargé dans le coffre de la voiture tôt le matin du 12 mai. Elle est partie avec Berkane, mais également avec la petite sœur de la victime, Eva, en direction d'une forêt de la région. Elle ne se souvient plus laquelle exactement. Une fois sur place, Berkane Maclouf aurait fait un trou et jeté le corps dedans interrogé. Le compagnon est lui aussi incapable de dire où il a abandonné le petit cadavre. La mémoire ne lui revient pas. Bonsoir Maître Rodolphe Constantino. Bonsoir. Euh, merci d'être ce soir l'un des invités de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage. Hein, je rappelle, dans la mission, est de protéger évidemment les, les enfants victimes de toute forme de, de violence. Vous allez également représenter lors, lors de ce procès qui arrive l'association Innocence en danger. Alors, j'ai euh, raconté dans les grandes lignes, parce que sans doute la réalité est beaucoup plus atroce que ça, euh, la fin de, de Fiona, euh, des coups, un huis clos familial, on est dans l'illustration parfaite de, de ces crimes qui visent les enfants, et, et crimes que personne ne voit, c'est ça?
1: Oui, de ces enfants qui euh, meurent sous les coups, parce que les coups sont devenus habituels depuis quelques jours, qui sont déjà très affaiblis, et que ensuite euh, il suffit d'un. Plus mal placé qu'un autre, euh, pour provoquer la mort de l'enfant.
2: Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans, dans ces do dossiers, Maître Constantino Et là, je parle surtout d'ailleurs du, du côté des enquêteurs, euh, c'est d'approcher la vérité, ça semble quasiment impossible Personne ne parle ou il y a très peu de confidence
1: Oui, c'est très, très difficile parce qu'on a affaire à des couples qui sont traditionnellement euh, des couples pathologiques, euh, mmh. on va dire, euh, qui communient euh, autour de la violence euh, d'un enfant, un enfant devenu comme euh, un caillou dans une chaussure, euh, un enfant dont il faut se débarrasser pour des raisons euh, X ou Y. Euh, c'est les configurations qu'on voit le plus souvent, et ce sont des couples assez euh, diaboliques, parce qu'ils se, ils se soutiennent mutuellement. Et d'ailleurs, c'est une des interrogations du procès à venir. Bien sûr. Est-ce qu'au euh, est qu fond, euh, on prend, pour ce quatrième procès, on reprend les mêmes et on recommence, comme on dit, mm -hmm. si vous me permettez cette expression, ou est-ce qu'on va avoir une espèce de nouvelle donne euh, je veux dire par là, est-ce que le pacte de non-agression qui existait entre ces deux accusés va continuer d'exister ou pas C'est la question, puisque la situation a quelque peu changé, et pour l'un et pour l'autre.
2: Parce que ce que vous décrivez là, finalement, c'est euh, cette emprise, c'est très important ce que vous dites. C'est Une emprise, c'est un couple infernal, c'est ça Ch Chacun euh, alimente sa haine, etc. et tout, tout retombe sur cette petite fille
1: oui, en fonction des en fonction des personnalités de chacun, hein, on a diverses euh, configurations euh, qui se, se, se voient dans ces dossiers là. Il y en a parfois un qui est le bras armé de l'autre, mmh. un qui instigue la violence de l'autre, et puis parfois euh, ce sont des violences en concours, comme c'est le cas dans cette situation euh, ici, manifestement, où mmh. l'un sert de caution à l'autre. Peut-être que pris euh, euh, l'un et l'autre euh, séparément. J'ai envie de dire ils auraient été euh, peut-être des parents mmh. non maltraitants. Euh, mais le couple c'est comme l'association de, des deux éléments de la nitroglycérine.
2: C'est ça. C'est les, les deux fonctionnent, euh, sinon un seul, ça ne marche pas. Est-ce euh, est que vous avez le sentiment que, que dans ce couple, encore dans cette affaire Fiona, il y a un meneur ou une meneuse non, j'ai vraiment
1: l'impression qu'on est, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on est à, à, à égalité de responsabilité euh, dans cette affaire. Même si euh, il y en a un, j'ai envie de dire pour lequel la chose est plus évidente, mais les hommes dans ces affaires-là euh, sont toujours euh, bénéficient d'une sorte de, 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 de présomption de, de culpabilité. Ce sont souvent des hommes qui sont par ailleurs violents donc il est souvent facile pour les femmes de se cacher derrière cette violence-là et de dire mais non euh, c'était un homme violent, j'ai moi-même subi ces violences ce que dit d'ailleurs euh, Mme Bourgeon mmh. euh, en disant il tapait aussi les enfants mais j'avais pas la possibilité en fait de m'interposer là-dedans voilà, euh, c'est souvent ça c'est souvent ça l'économie générale
2: c'est ça, aussi. elle dit Cécile Bourgeon elle dit finalement euh, j'ai subi euh, vous restez bien sûr en, avec nous dans l'heure du crime, maître euh, Vincent, Vincent Vantingham, notre autre invité euh, ce soir dans l'heure du du crime. Alors, euh, on, avec vous, on refait un petit peu cette, cette enquête. Là, on est dans euh, les interrogatoires, hein, juste avant la, la, les mises en examen. Euh, en quoi les versions entre Berkane Maclouf et Cécile Bourgeon diffèrent Quels sont les, les, les points qui ne fonctionnent pas les, les enquêteurs vont donc
4: procéder à plusieurs auditions de l'un et, et de l'autre, et puis euh, bah finalement au bout du quatrième interrogatoire de Cécile Bourgeon, de sa quatrième audition, elle va finir par dire, euh, bon euh, oui d'accord, Berkan a donné un coup. Au départ, elle parle d'une claque, puis d'un coup de poing, on ne sait pas trop exactement. Lui, quand il est interrogé au départ, il parle d'un accident. Il dit, elle est tombée de vélo. Puis bien. le vélo va se transformer en trottinette. Puis ah. la trottinette va se transformer en elle est tombée sur un,
2: sur un coin. Donc voilà, il y, a, il y a vraiment des choses qui et diffèrent. Il va dire aussi, Bercad, je crois, coupez-moi si, si je dis une bêtise, mais il va dire aussi, euh, euh, la petite fille, Fiona, imitait sa mère en train de vomir. Il faut rappeler que Cécile Bourgeon enceinte. Ah, est enceinte. Donc, et je ne l'ai pas supportée, c'est ça
4: il y a ça également qui rentre en ligne de compte, puisque le soir précédent les faits, il se trouve que la petite fille vomit à force d'avoir subi des coups. Mmh. Euh, la thèse invoquée, bien sûr, on le sort pour l'instant, on ne le sait pas, le corps n'a jamais été retrouvé, mais les médecins légistes expliquent qu'elle serait mort à cause de, de violences dans l'abdomen, ce qui expliquerait les vomissements. Et lui, dit, non, non, mais elle vomissait parce qu'elle s'amusait à faire semblant de vomir comme sa mère qui était enceinte.
2: C'est ça. Alors, vous, vous avez entendu Maître Constantino qui était avec nous il y a un instant et qui est toujours en, en ligne dans l'heure du crime. Euh, il dit que les responsabilités euh, sont très... Très partagé dans ce crime. On a tout de même le sentiment que Cécile Bourgeon essaie d'aider d'ailleurs les premières heures de garde à vue d'atténuer à tout prix sa responsabilité. Oui, c'est un petit peu ce qui ressort des différentes
4: auditions, c'est-à-dire qu'elle va finir par dire, voilà, Berkane a donné des coups, et lui, à l'inverse, ne va jamais dire du moins lors de, des premières auditions, Cécile a donné des coups. Mmh. Et il y a un élément qui est très très intéressant lors de cette garde à vue, c'est que berkan McClough va parvenir à subtiliser un téléphone portable. Ça peut paraître dingue, mais il réussit... Au cours de la garde à vue Au cours de la garde à vue. Bah, allez alors, à, à prendre le téléphone portable d'un enquêteur, et il passe un coup de fil à Cécile Bourgeon. Depuis sa cellule au dépôt, il passe un petit coup de fil à Cécile Bourgeon, et on a la retranscription de cette écoute, puisque bien sûr, ça a été, ça a été écouté. Il lui laisse un message où il dit, euh, voilà, j'ai fait comme on a dit, je suis resté sur la version, mais euh, alors sur le coup, sur la tu as dit un petit peu n'importe quoi, mais ça va aller, tu sais, je suis prêt à tout pour toi, etc. Et là, les enquêteurs se disent, bon, voilà, là il y a un vrai problème, il y a vraiment quelque chose. Et c'est à la suite de ça, dans un laps de temps qui est relativement court, que Cécile Bourgeon passe
2: véritablement aux aveux sur les, les causes exactes de la mort. Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf sont déférés devant le parquet de Clermont-Ferrand, puis devant un juge d'instruction. Lui est mis en examen pour coup mortel aggravé, elle pour non-assistance à personne en danger, recel de cadavres, dénonciation de crimes imaginaires et destruction de preuves. L'affaire Fiona, le martyr silencieux d'une petite fille. L'enquête ce soir dans l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.
2: Et ce soir, dans l'heure du crime, l'affaire Fiona, la mère et son compagnon ont avoué le crime, sans dire où ils ont enterré la petite fille. Trois ans après les aveux, ils comparaissent devant une cour d'assises le lundi 14 novembre 2016 Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf comparaissent devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme au palais de justice de Riom dans le box des accusés, séparés par un gendarme, ils n'ont pas un regard l'un pour l'autre. Procès d'un mensonge et d'une mystification pendant des jours. Ils ont fait croire à la France entière, devant les caméras, que leur petite Fiona avait disparu. Alors que ses larmes et ses affirmations cachaient en fait le plus sordide des scénarios, celui des coups mortels pour la petite fille, distribués dans un foyer où les cris, les punitions et la consommation de drogues dures semble faire partie du décor. Procès du mensonge et de la violence. À l'audience, Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en danger, partie civile, constate que la cour ne dispose que de la parole opaque des accusés, mais que le dossier est suffisamment épais pour comprendre que Fiona a beaucoup souffert. Cécile Bourgeon, qui après la disparition décrivait une petite fille heureuse, joyeuse et souriante, aurait donc assistée, impuissante aux violences subies par sa fille au procès et fait état de la déposition de l'assistante maternelle qui affirme que Fiona ressemblait, je cite à un petit cadavre ambulant la dernière fois qu'elle l'a vue, une guichetière de cinéma, d'y avoir vu quelques jours avant sa mort une fillette qui se comportait comme un zombie, Cécile Bourgeon avait placé un bandeau jaune sur la tête de sa fille, artifice, ne permettant pas de dissimuler un gros hématome sur sa tempe. Le père biologique de Fiona, Nicolas Chafoulet, s'exprime à l'audience, il est en colère et désespéré. Je veux savoir où est le corps de ma fille, je veux connaître la vérité. Onze jours de débat ne vont pas permettre d'apporter une réponse précise à ces interrogations. Les accusés se renvoient dans une espèce de brouillard et de souvenirs confus. La responsabilité du crime, une vérité mouvante, impossible alors à saisir. Maître Rodolphe Constantino, vous êtes toujours avec nous dans l'heure du crime oui. Euh, sur, sur RTL. Je rappelle <rire> que vous êtes l'avocat de l'association Enfance et Partage et que, évidemment, vous serez euh, partie civile au procès qui va arriver le 1er décembre. Euh, alors là, il faut que vous nous expliquiez, maître Constantino, parce que euh, moi, je ne comprends pas. Il euh, y a eu des... non pas des signalements, mais en tout cas des personnes qui avaient vu la petite fille euh, avant qu'elle ne meure et qui l'ont décrite comme une espèce de cadavre ambulant. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les, les mots d'une assistante maternelle pourquoi n'a-t-on rien vu venir Pourquoi n'a-t-on
1: rien vu venir Cette question, j'ai envie de dire, elle traverse absolument tous ces dossiers d'une manière absolument glaçante. Euh, ça aussi, c'est quelque chose de tristement ordinaire dans, dans ces affaires. Mmh. C'est-à-dire qu'on voilà, a des, des enfants qui se dégradent jour après jour. Euh, parfois même euh, aux yeux des services sociaux sans que personne euh, ne s'aperçoive de rien
2: parce, parce que là c'est tout de même assez flagrant il y a cette description physique qui est faite par encore une fois une assistante maternelle c'est euh, quelqu'un qui a quand même de la, de la responsabilité et puis il y, y a cette espèce de blessure que porte la, la petite fille sur sa tête et là c'est le silence total euh, ah oui. c'est très effrayant hein, comme, euh, comme constat Silence total. Cet enfant va effectivement
1: euh, sombrer peu à peu, de jour en jour, puisque on sait qu'au moins une semaine avant, en tout cas, les choses se dégradent très, de manière très significative. Il semble que en effet, ça n'émeuve personne. Mmh. En tout cas, surtout pas ses parents. Il faudrait pas aller chercher d'autres responsabilités que les leurs.
2: En tout cas, une seule certitude à ce procès euh, cet enfant, Fiona, est bien morte sous les coups, maître. Ça, on, a, on en est convaincu, c'est sûr.
1: Oui, oui, on est absolument convaincu. Ensuite, il y a diverses hypothèses qui ont été euh, qui ont été posées euh, par euh, par les experts, médecins légistes, mais dans une euh, affaire assez singulière puisque c'est une affaire sans cadavre, mm -hmm. comme hein, vous l'avez si justement rappelé, euh, avec euh, Plusieurs plusieurs hypothèses. Vous évoquiez tout à l'heure effectivement un coup très violent euh, à l'abdomen, mais euh, euh, les vomissements psychogènes euh, de cet enfant pouvaient être liés. De toute façon, euh, très clairement d'après l'expert, euh, à une situation réactionnelle à des dysfonctionnements familiaux et à des coups euh, effectivement mmh. qui étaient des coups réguliers. Mais l'hypothèse d'une lésion intracrânienne qui aurait été fatale, à relier avec ces vomissements qui ont été, relevés, qui ont été révélés par les accusés, pourrait être aussi à l'origine de la mort.
2: D'où l'importance effectivement de retrouver un jour ou l'autre le corps de la petite Fiona. Maître, on est bien d'accord. Hein
1: ah ben, si on peut si on peut exprimer une conviction et en tout cas si je peux en exprimer une tout à fait personnelle mais je crois que je la partage avec euh, de très nombreux observateurs et, et de très nombreux protagonistes de cette affaire je pense que s'il y a une volonté manifeste mmh. qu'on ne retrouve pas le corps de cet enfant parce que retrouver le corps de cet enfant euh, ce serait pouvoir déterminer ce qui lui a été fait.
2: Ça serait pouvoir déterminer ce qui lui a été fait. Vincent games je, je reviens vers vous, vous êtes notre autre invité dans l'heure du crime, journaliste à 20 minutes, vous connaissez parfaitement ce dossier. Alors, euh, je reviens avec vous sur le, ce procès, ce tout premier procès. Et là, il y a deux portraits qui se dessinent. Euh, Cécile Bourgeon, tout d'abord. Alors euh, là, on, on a droit à son enfance, à son trajet, à sa trajectoire. Euh, qui est-elle, finalement Qu'est-ce qui apparaît d'elle
4: bah, Cécile Bourgeon, il y a quelque chose qui est assez, euh, assez troublant lors du premier procès, c'est que les premiers jours, elle, elle est plutôt dépeinte comme euh, une mère de famille qui dit « voilà Fiona, c'est l'amour de ma vie, euh, du reste je veux d'autres enfants, euh, Voilà, je suis une mère qui s'occupe bien d'elle ». Elle se décrit elle-même, elle, voilà, elle se drape dans une forme de dignité... Et... Et puis, elle est plutôt sereine et à l'aise. Et puis, à la barre, tour à tour, viennent ses anciennes amies, ses anciennes copines d'héroïne euh, comme elles se nomment, et ses anciennes voisines. Et puis là, on découvre une toute autre mère, notamment l'une de ses voisines qui vient révéler à la barre. Elle dit, bah voilà, bien souvent, le soir, la nuit, j'entendais les fillettes pleurer. Donc, bah, j'avais une clé de chez elle, et puis j'allais les chercher. Je les faisais dormir chez moi. Donc, le président de la cour d'assises, les jurés se disent, mais attendez, à quelle heure Oh, vers 2h, 3h du matin, donc on réinterroge Cécile Bourgeon, on dit, mais vos fillettes étaient toutes seules durant la nuit, alors qu'elles sont âgées de 5 et 2 ans et demi, il hein, faut le rappeler. Et là, Cécile Bourgeon qui reconnaît, elle dit, bah, je travaillais tard, je travaillais au bar parfois, je finissais à 2h du matin, puis après, il m'arrivait d'aller prendre un verre, donc je rentrais dans la matinée. Donc là, on se rend compte que la mère aimante a une attitude pour le moins euh, surprenante ouais, en matière d'éducation, et puis... On vient faire témoigner les copines d'héroïne, les, tous, tous les gens qui gravitent dans le milieu toxicomane à Clermont-Ferrand qui expliquent que, bah, elle n'hésitait pas à amener ses fillettes dans le squat où elle les collait devant un dessin animé le temps de, de consommer des stupéfiants avec ses autres amis. Donc voilà, une mère vraiment à deux visages dont les psys vont, vont venir expliquer que pour elle, avoir une enfant, c'était comme... S'offrir une glace ou avoir un nouveau sac à main. Oui, c'est ça. Euh,
2: un mot euh, sur Berkan Maklouf, son oui. portrait à lui. Lui aussi, c'est quelqu'un de, j'allais dire, complètement largué, c'est ça C'est un jerky Berkan Maklouf est euh,
4: quelqu'un dont la trajectoire a été euh, très très difficile. Euh, son, son père est décédé quand il était assez jeune, et sa maman a été totalement débordée, totalement dépassée dans l'éducation de ses enfants. Lui, vivait à Nevers, et très rapidement en fait, il a été placé dans un foyer, sa, sa maman ne pouvant pas euh, parvenir à, à, à assumer euh, son éducation. Et puis Berkane bah de foyer en foyer, euh, il se retrouve un peu à la rue, il, il gravite entre euh, effectivement la marginalité, les squats, jusqu'au moment où il rencontre Cécile Bourgeon, et il est très très gros consommateur de stupéfiants,
2: mais on l'a déjà dit. Les jurés tranchent. Contre toute attente, Cécile Bourgeon est acquittée pour les violences volontaires. Elle n'aurait donc pas participé à la mort de Fiona à l'écope de seulement 5 ans de prison. Son compagnon, Berkan Maclouf, est condamné lui à 20 ans de réclusion pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Premier procès, trois autres vont suivre. L'affaire Fiona, une fillette morte sous les coups, saura-t-on un jour la vérité L'enquête ce soir de l'heure du crime on se retrouve tout de suite sur RTL
1: L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard
2: jusqu'à 21h sur RTL L'heure
1: du crime, Jean-Alphonse Richard
2: jusqu'à 21h sur RTL Et ce soir au programme de l'heure du crime l'affaire Fiona, Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf ont déjà été jugés le compagnon est considéré comme le seul responsable des coups mortels verdict trop clément pour Cécile Bourgeon le parquet fait donc appel. Le 9 octobre 2017, revoilà donc Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf devant la cour d'assises d'appel de Haute-Loire au Puy-en-Velay. Quatre ans, une longue enquête, un procès n'ont pas permis d'éclairer tous les mystères de la mort de Fiona. En premier lieu, celui de l'endroit où a été enterré le corps. Des médiums, des radiesthésistes se sont manifestés auprès des enquêteurs, mais... La tombe de Fiona reste secrète. Cécile Bourgeon, qui dit ne plus se souvenir de l'emplacement où la dépouille de sa fille a été abandonnée, tentera dans les mois suivants de retrouver ses souvenirs au travers de séances d'hypnose. Après quatre jours d'audience, le procès tourne court pour une question juridique. Il est renvoyé. Un troisième procès débute donc le 29 janvier 2018, devant la même cour d'assises. Lors des débats, Berkan Maclouf est présenté comme un homme violent. Et ce, depuis l'enfance, tombé très jeune dans la consommation d'héroïne, quelqu'un de très menaçant, en état de manque, capable de mettre ses menaces à exécution, témoigne une ex-compagne, une autre ancienne amie de l'accusé, parle d'un être pervers. Elle indique, si Cécile Bourgeon n'avait pas rencontré Maclouf, Fiona serait encore en vie. Malgré cette attention portée au compagnon. les jurés vont considérer que Cécile Bourgeon a joué un rôle dans la mort d'une petite fille qui semblait gêner le couple. Elle et son compagnon sont cette fois condamnés à 20 ans de réclusion. Jugement annulé par la cour de cassation pour Cécile Bourgeon. Le quatrième procès, le 1er décembre, sera donc le dernier Vincent Vantingen a ce procès, ce deuxième procès, puis troisième procès. Cécile Bourgeon, physiquement, a encore changé. Une psychologue va dire, lors des audiences, que seules ses grossesses, je cite, lui redonnent un sentiment de confiance. Et d'ailleurs, elle va avoir un, un quatrième enfant en, en détention lors de cette période. Euh,
4: en sortant de, de détention, elle va, elle va effectivement euh, tomber enceinte. Et depuis, elle a eu un quatrième enfant. Ça, c'est un trait de la personnalité de Cécile Bourgeon qui est ressorti des différentes analyses des, des psychologues et des psychiatres euh, où effectivement, elle se complète dans le statut de femme enceinte. C'est quelque chose qu'elle reconnaît elle-même. Et c'est du reste quelque chose qui avait en partie choqué l'opinion publique lors du premier procès à Rion, puisqu'elle s'était énervée en disant... Je perds mon temps en prison, moi j'ai envie d'avoir d'autres enfants. Euh, déclaration pour le moins surprenante quand
2: on est accusé d'être à l'origine de la mort de sa propre fille. Vous confirmez à cette succession de procès qui, vont, qui se rapprochent quand même, euh, c'est une femme très fragile, euh, comment la croire, ou bien c'est une femme forte qui dissimule c'est toute la
4: difficulté euh, et du reste c'est la difficulté auquel, à laquelle les, les jurés de la cour d'assises d'appel de, de Lyon vont être confrontés euh, la semaine prochaine c'est justement de faire la, la distinction entre euh, est-ce une femme fragile ou est-ce une femme manipulatrice je vais donner juste une, un petit exemple une petite anecdote, Cécile Bourgeon depuis qu'elle est apparue sur les caméras en 2013 lors de la disparition euh, elle a pris 50 kilos ce qu'elle a elle-même oui, dit ça. à cause des traitements elle est métamorphosée et lors du, du deuxième procès au Pion-Velay, elle, elle, elle a expliqué au président de la Cour d'assises, elle disait « Si vous voulez, je relève mon, mon bas de jean, je vais vous montrer les cicatrices que j'ai à force de mes me scarifications.
2: Scarification. Et, et d'ailleurs, le, le, le président refusera euh, de, de, de voir ce, ce spectacle. Maître Renaud Portejoie, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir dans, dans l'heure du crime. Euh, vous êtes l'un des avocats de Cécile Bourgeon. Alors, question toute simple, qu'est-ce que vous attendez, maître, de, de ce nouveau procès
0: euh, J'attends, la, la réponse va peut-être vous surprendre, mais j'attends euh, des débats qu'ils se déroulent dans une euh, une sérénité et une mesure que nous n'avons pas connue lors des précédentes audiences. Euh, J'ai parfaitement conscience que ma cliente euh, cristallise tous les fantasmes et que cette affaire euh, suscite une émotion toute particulière auprès de l'opinion publique. Mais je persiste à penser que la justice... Euh, doit être rendu sereinement pour euh, passer correctement. Sans que euh, les uns et les autres euh, s'agacent, que toutes les questions soient posées, parce que les questions doivent être posées, mais que euh, qu'on reste euh, mmh. dans cette sérénité que nous n'avons pas connue. Moi, j'ai en, en mémoire quand même des échanges extrêmement houleux entre certains avocats. J'ai le souvenir d'atmosphère qui était pesantes. J'ai envie que les débats voilà, soient sereins... Que les acteurs de ce procès soient sereins et que les spectateurs de ce procès soient sereins.
2: Alors je, je comprends bien Maître, vous attendez de la sérénité de, de la part du public et c'est bien légitime. Pourtant ce public qui a, qui a hué votre cliente et qui la considère depuis le début comme une menteuse
0: je, je, je reste persuadé que là, cette affaire ne serait pas la même si Cécile si Bourgeon, immédiatement après la découverte du corps, s'était manifestée auprès des services de police. Euh, jamais cette affaire n'aurait pris cette ampleur. C'est le mensonge qui est à l'origine de tout. C'est le fait qu'ils qu aient inventé ce scénario macabre de cet enlèvement dans, dans, dans ce parc et justement de l'émotion que cela a suscité qui, qui ont fait de cette affaire une affaire hors-norme aujourd'hui. Si cette affaire suscite toujours une émotion assez forte, notamment dans l'opinion publique, c'est d'abord et avant tout à cause de Cécile Bourgeon elle-même, hein, qui a instrumentalisé l'opinion publique, euh, qui a pris fête cause pour elle, donc euh, c'est aussi ce qui fait que cette affaire a pris cet ampleur médiatique, j'en ai parfaitement conscience, qu'elle est responsable de, de, de cet emballement médiatique, de cette frénésie médiatique. Euh, elle en est responsable, mais malgré tout, c'est compliqué pour la justice de se départir de tout ça. Mais il lui appartient de, de se départir de, de cette pression, de cette émotion qui demeure encore aujourd'hui assez forte.
2: Et que dit-elle justement votre cliente, Cécile Bourgeon, pour sa défense
0: Plus de sept ans après les faits, euh, elle n'a jamais évolué sur un point, hein, c'est-à-dire qu'elle persiste à, à dire qu'elle n'a jamais porté le moindre coup sur Fiona. Alors, elle reconnaît ses défaillances, elle reconnaît naturellement qu'elle a été une une très mauvaise mère, qu'elle a menti, euh, qu'elle n'a pas su protéger sa fille, mais elle conteste encore toujours avoir porté le moindre coup sur Fiona. Donc, sa ligne de défense sera la même que devant la cour d'assises de première instance et que devant les cours d'assises d'appel.
2: Maître Constantino, vous venez d'écouter votre confrère. Je vous pose la même question qu'à Maître Portejoie. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès Peut-être au-delà d'ailleurs de la sérénité que réclame légitimement Maître Portejoie.
1: Oui, oui, qu'on peut réclamer tous. Effectivement, on est bien d'accord là-dessus. Bah, écoutez d'abord que ce procès soit le dernier. Parce que, vous mmh. l'annonciez comme tel tout à l'heure, mais si au fond, j'en ai absolument aucune certitude, moi. C'est-à-dire, quand je vois comment les choses se sont passées jusque-là, je ne peux pas assurer qu'il sera le dernier. Vous, vous craignez, euh, craignez
2: qu'il y ait d'autres incidents que... Écoutez,
1: ce procès, on va dire à minima que ce procès va se tenir dans des conditions qui sont des conditions euh, tout à fait singulières au regard des restrictions sanitaires que nous connaissons actuellement euh, et que par conséquent on est sans faire de procès d'intention à quiconque, absolument pas à l'abri que puisse être euh, exploité euh, aussi cette euh, difficulté Voilà, je, 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 je n'en dis pas davantage mais euh, c'est toujours possible hein, des débats qui tournent court parce que finalement euh, ça prend pas la bonne, euh, ça prend pas la bonne tournure, on a déjà connu ça dans cette affaire le prétexte serait vite pris vous savez on est très rapidement qu'à contact euh, en ce moment.
2: Et Maître, en, encore un petit mot, ça, ça va être un, un procès de toute façon pour l'exemple
1: Écoutez, euh, je n'aime pas beaucoup ce mot euh, d'exemplarité, en fait. Oui, euh, c'est toujours
2: un peu pas, pompeux, mais c'est... Bah, non,
1: mais c'est surtout que c'est surtout que ça fait craindre qu'on fasse payer aux accusés ce que d'autres ont fait. Mmh. Euh, voilà, et qu'ils ont déjà bien assez de ce qu'ils ont fait pour qu'ils euh, qu l'assument. Voilà, moi c'est ça que je voudrais entendre, comme je voudrais euh, entendre quelque chose qui s'approche un peu plus de la de la vérité de cette affaire, je crois que tout le monde aurait gagné à commencer par le père de cet euh, enfant.
2: Merci beaucoup Maître Constantino pour euh, votre témoignage ce soir dans l'heure du crime, d'avoir été invité de cette émission avec Maître, avec maître Renaud Portejoie qui est lui l'avocat de Cécile Bourgeon et puis euh, le journaliste Vincent Vantiguem journal 20 minutes qui a suivi euh, toute cette affaire et qui ce soir nous a apporté son précieux concours, l'affaire Fiona entre dégoût et mensonge à l'aube donc d'un quatrième procès qui sera peut-être décisif Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation et puis un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du
3: pour écouter RTL au travail, sur la route dans les transports dans votre jardin et où que vous soyez
4: téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL
3: RTL toujours avec
4: vous